0: 奥兰多·迪拉索是16世纪晚期同帕莱斯特里纳并肩的最伟大的宗教音乐作曲家。如果说帕莱斯特里纳主要是一位弥撒曲大师，那么拉索主要的荣誉来自他的经文歌。在事业和作品两方面，拉索都是音乐史上最具世界性的人物之一。在24岁时，他就出版了牧歌、上颂和经文歌的集子。最后，他创作的总数竟然达到 2,000 多首作品。他的经文歌主要是曲集《音乐红篇》，在他死后十年，由他的儿子于1604年出版。拉索具有冲动的、易感的和有活力的气质，在他的经文歌中，对歌词修辞的图画般的和戏剧化的解释，决定了整个的形式和细节。拉索的《悲哀是我的灵魂》是他最感人和最生动的一部作品。充分地展示了这种手法。歌词是一首对卓足节的应答圣咏，以马太福音和马可福音中所记述的耶稣被钉十字架前所说的话为基础。经文歌的开头是悲哀的一个巧妙的声音形象，既用一个下行的半音动机来描述悲哀，它主宰了前九小节，还有精心写成的延长的延留音。前两小节的协和的延留音，为女中音更强烈的不协和延留音和女高音不寻常的延留音做了准备，在强拍上，而不是在弱拍上加以解决。留音的这种用法是为了达到感情上的紧张度，而不是准备一个终止式。这在牧歌中很常见，但在宗教音乐中还是很少见的。随后，拉索在这首经文歌中写出了一个生动的对位段落。描写耶稣要他们的门徒们警惕。拉索还用一个跑动主题的11次密接进入，描绘了11个门徒的逃跑。当耶稣被第12个门徒犹大和暴民攻击时，歌词中的用语不仅刺激了节奏、重音和音乐动机的轮廓，而且还有音乐的每一个姿态、和声效果、肢体像延留音和副格模仿这样的结构手法，以及中指式的分量和定位。在反宗教改革的影响下，拉索在晚年潜心于宗教歌词的配乐，特别是宗教牧歌，放弃他年轻时所创作的愉快的和喜庆的歌曲，而追求更多的实质和活力。我们还不能正确地说出拉索的风格究竟是什么，他太多才多艺了：法弗兰德的对位、意大利的和声、威尼斯的华丽、法国的活泼、德国的严谨。所有这些在他的作品中都很丰富，他比16世纪的任何作曲家都更完满。他综合了这一时代的一切成就。威廉·伯德是16世纪最后一位伟大的天主教作曲家。他也许在童年时就受教于塔利斯。1563年被任命为林肯大教堂的管风琴师。大约十年以后，他移居伦敦，担任皇家小教堂的职务，直到生命的结束。即使他一直是一个天主教徒，由此可见女王和朝廷对他的尊重。1575年，他和塔利斯被赋予在英国印刷音乐作品的垄断权。塔利斯在1585年逝世,世后，伯德继续控制着这一权利。伯德的作品包括英国的复调歌曲、键盘作品和为圣公会做的音乐。他的拉丁文弥撒和经文歌，也许是他最优秀的声乐作品。由于当时的英国宗教情况。无怪乎伯德只写了三首弥撒曲，但毫无疑问，他们是英国作曲家写出的最精彩的弥撒曲。伯德早期的经文歌也许是打算供私人宗教集会用的，但他的两册拉丁文歌曲集是为进行秘密礼拜的不信国教的天主教徒的仪式所使用。第一册中的献词对宗教歌词激起作曲家想象的力量表示了敬意，在那些圣经的词句中。我发现隐藏和储存着这样一种力量，但我不知其所以然。对一个沉思盛世的人，一个详细而专注地思考着的人来说，所有最适当的旋律仿佛都来自本身。当人们的心灵警觉和渴望的时候，他就自由地展现自己。伯德是吸收欧洲大陆模仿技巧如此彻底的第一位英国作曲家，以致他能赋予想象力的去应用他们，毫无什么限制。在他的经文歌《你是彼得》的歌词“我将建起我的教堂”上，博德使用一个上行八度的主题，首先通过一个小三度，然后通过极进的运动，以音乐来描绘教堂的建立。对这一动机的二十多次的模仿，音程很少变化，可以在各个声部中听到。在“岩石”一词的长持续音，造成了使徒彼得的名字的音乐双关语，说他像一块岩石。基督将在上面建造自己的教堂。伯德在十四小节的段落中避免了终止式，而且在结束的哈利路亚中偶尔暗示了福布尔东，就像本世纪初大陆作曲家们所做的那样。但是，伯德的关于建立一座教堂的宏伟隐喻，却使这首经文歌与十六世纪晚期的牧歌更为接近。音乐风格是以各种复杂的方式，在不同的时间和不同的地点逐渐发生改变的。文艺复兴晚期的时间一直坚持到17世纪，而巴洛克早期音乐的许多特点却在16世纪末以前很久就已初露端倪。因此，我们虽然设定1600年为文艺复兴时期的下限，但在最后几章的讨论中却屡屡的超越这一五段的界限。让我们来考虑一下。一四五零至一六零零年之间发生各种变化，如何影响了音乐风格的某些一般特征？对人声各个声部的对位写作，不管对帕莱斯特里纳、拉索和伯德来说，还是对奥克冈和诺斯坎来说，都是类似的同等重要的规则。这种肢体和通过自由的和复格式的模仿而达到的各声部的协调一致，比起任何其他特点来，都更具有文艺复兴时期音乐的典型性。但是即使如此，主调音乐已经开始侵入复调写作的一切形式中，由协和音和不协和音的交替所支持的节奏，到了这一世纪末已经变得相对稳定和可辨认。不管是在帕莱斯特里纳的对位风格中，还是在威尼斯乐派管风琴托卡塔的显然自由的写作中，声乐的基本节奏手段是二二拍的双拍子，有时同三分比例的拍子交替出现。或者在二拍子中隐藏了三拍子的组合。宗教音乐的流行风格显示出加入完整三和弦和声进行的平滑的声乐声部。素歌的调式根据复调音乐做了重新的解释，指导作曲家们创作大型的结构。各个声部的音域、对半音的避免、对建立中止式的音符的选择，以及副歌主题进入时的音高，所有这些都有助于保持调性的统一和特性。在十六世纪最后几十年，只有少数宗教音乐作曲家还单陈于牧歌中常见的描绘性和表现性的技巧。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。